0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. Empezamos. ¿Qué onda? Bienvenidos a este primer episodio de Descifrando. Yo soy Salara y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un invitadazo. Cuenta con más de 130 mil seguidores en redes sociales, es fotógrafo, tiktoker y pues ahora youtuber. Eh, con nosotros el buen Gerardo. Gerardo? ¿Cómo estás Gerardo?
1: Hola, mucho gusto Te saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Se siente padre estar aquí contigo.
0: no, como, como comencé, como estábamos comenzando antes de grabar, eh, es para mí un gran honor que alguien que ya está posicionado en una plataforma decida apoyar algo nuevo. Porque como decíamos, hay mucha gente que no, no contesta, los buscas en buen plan y, y no, no, ni un no gracias, ni nada, o sea, te quedas a la deriva.
1: Sí, 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 suele pasar mucho que, ah, justo como decíamos, como no ves qué pasa, o sea, como es algo nuevo, no la, la, es normal que la gente no se atreva como a pues a dar, a dar su voto de confianza, ¿no? Es normal, pero tampoco está, tampoco está tan padre. Siento que es importante como dar esta oportunidad a estos espacios y difundir todos estos espacios. Creo que es súper importante.
0: Pues sí, es, es justamente lo que hablábamos antes. Entonces, uh -huh. eh, cuéntanos un poco más sobre ti y el contenido que haces para la gente que todavía no, no te ubica
1: bien. Mira, yo soy fotógrafo, a eso me dedico totalmente, y comencé, siempre, que, siempre tuve la espina desde, desde muy niño, bueno, desde, desde secundaria, ¿no? Que quería ser youtuber, como el típico sueño de todos, <risa> que se ha volvido el sueño de todos. Pero nunca me animé, como que siempre tenía tareas o, o lo aplazaba muchísimo, y después me acuerdo que empecé, dije, ahora sí. Comenzó la pandemia
0: uh -huh.
1: y, y ¿sabes qué? Sobre todo, yo no estaba contento con las clases en línea y dije, me voy a dar un semestre nada más, un semestre de, ah, de baja, porque yo considero que soy, o sea, no quiero sonar arrogante, pero considero que sé hacer muy bien lo que hago eh, de video y edición y sentía que me estaba perdiendo muchísimas oportunidades y empecé, dije, voy a dedicarle seis meses de tiempo así como completo a hacer ideas, pensar todo esto. Y si no funciona, pues ya, de todos modos, el siguiente semestre vuelvo. Y si funciona, de todos modos, vuelvo. <risa> Pero como un experimento, ¿no? O sea, y, y agarré la pandemia como excusa, la verdad. Y ya empecé, empecé como creando contenido, pero sin estar muy enfocado, siento, o sea, como que fue una fase muy experimental de a ver qué le gusta a la gente ver, qué me gusta a mí hacer, y como encontrar un equilibrio, pasaron como cinco, cuatro meses, hasta que dije, ¿sabes qué? Me olvidé de las tendencias, de los audios que se usan, de los mitos del algoritmo, y dije, voy a hacer lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Y ahorita estoy haciendo contenido, bueno, empecé, considero que mi, ex, mi éxito, o sea, como que cuando empezó a crecer más mi, mi, mi perfil, fue cuando empecé a enseñar un poco de fotografía como de una manera más amena y más curiosa y más divertida. Y, y empecé a seguir haciendo eso y eso, y ahorita es lo que, lo, que, lo que estoy haciendo.
0: Sí, de hecho, tú me apareciste en For You Page, con el video de las fotografías con el aguacate en el baño.
1: Ajá.
0: Ahí fue donde yo te conocí y dije, no, es que esto está brutal. O sea, a mí me <risas> gustó mucho y ahí fue donde ya empecé a consumir tu contenido. Entonces, ya sabiendo que, te, que tu audiencia quería más fotografía, pero tú me estás contando que ya desde antes te dedicabas a la fotografía. ¿Cómo fue esto de, ah, voy a tomar fotos? Y creo que ya, ya las estoy tomando y me gusta. ¿Cómo fue que iniciaste en eso de la fotografía?
1: Fíjate que yo quería estudiar relaciones internacionales. Empecé en la universidad en relaciones internacionales, duré dos días y me cambié de carrera porque siempre tuve la espina de estudiar comunicación. O sea, como que quería hacer eso y tenía el típico, el típico prejuicio que todos tenemos que quitarnos de la cabeza de que la carrera, o sea, de que ciertas carreras están a dejar más éxito que otras y más dinero. Y yo, la verdad, sí creía, en, en cierto punto creía eso, porque veía estadísticas, veía que mi tío estudió comunicación y hoy no tiene trabajo, ¿sabes? Y, uh -huh. y, <ríe> y dije, no, sí quiero, o sea, si, si me gusta, lo voy a hacer muy bien. Y entonces me metí a comunicación y fue ahí donde yo, yo quería... Yo quería hacer comunicación porque quería estudiar algo relacionado a la producción audiovisual, ¿no? A, a medios. Y, y empecé a hacer fotografía porque era más fácil que yo hiciera fotos a que le dijera a todos, vamos a hacer un corto, ¿sabes? Como que me daba más tiempo de yo salir con mis, en, en mi tiempo libre a tomar fotos. Y fue ahí, como empezando la carrera, ¿eh? Así que nunca es tarde. <risa>
0: Sí, fíjate que de hecho es algo muy curioso porque yo también iba para comunicación, me terminé metiendo en otra carrera y creo que sí es como, como tú dices, no necesariamente te vas a meter a una carrera y te va a dejar mucho más dinero que otra, sino que lo podemos utilizar como una herramienta para hacer lo que nosotros queremos hacer.
1: Claro, totalmente.
0: Y, y entonces también al igual que tú en una pandemia, o sea, el año pasado, también como que me apareciste en esa página de Para Ti, porque yo empecé a consumir mucho contenido de fotografía.
1: Ah. Y,
0: igual en la pandemia, pero sí vi que tú eres ya un fotógrafo un poquito más experimentado. O sea, ya le sabes más a la edición, a la composición y todo eso.
1: Sí, sí me gusta mucho, sí.
0: ¿Y tienes una temática en especial para las fotografías o no necesariamente puedes hacer de mucho tipo?
1: Fíjate que considero que todos los fotógrafos tienen un cierto nivel de evolución. No, no creo que signifique que sus fotos sean mejores, pero que su estilo sí cambia muchísimo. A mí me pasó, antes a mí me gustaba mucho lo surreal con ¿no? Me encantaba editar ahí con Photoshop, atascarlo todo. Y poco a poco, como que dije, ay, no, ya no me gusta. <ríe> y entonces, como que después mi enfoque siempre han sido jugar con los colores. Siento, me gustan mucho los colores. Y me encanta, pues, combinar los colores, editar los colores. Y ahorita considero que mi estilo temática es muy colorida. Casi nunca hago fotos con mensajes como negativos o tristes o de depresión, o esos rollos. No que no me guste, pero... A, a mí como que me llena más hacer fotografías como muy divertidas, muy amenas, que digan, ah, qué chistoso. Bueno, no, no sé si qué chistoso, pero como qué curioso, no sé. Me gusta, me gusta mucho jugar con, con, con eso. Creo que mi temática ahorita es eso, como muy colorido. Me gusta usar mucho, editar cosas que tenemos en la mente, pero que muchas veces no podemos expresar en la realidad, ¿no? Como que la visión va más allá. Y, y es eso, sí.
0: Sí, sí he notado que juegas mucho con, con los colores. Y yeah,
1: eh,
0: hablábamos también que haces contenido para TikTok y YouTube. Entonces, eh, eh, tu objetivo es más enseñar de fotografía, pero le das un toque de comedia que sabes que estás viendo a Gerardo en ese video. Entonces, escribes un guión cómo se te ocurren los diálogos, cómo es ese proceso creativo para poner ya en práctica lo que tu mente está pensando.
1: Fíjate que es, es muy curioso porque a mí me pasa muy, sabes, donde siempre, siempre, siempre tengo la idea es mientras me baño. <ríe> Como que tengo un concepto y lo anoto en mi celular, o sea, en cuanto salgo, lo anoto en mi celular y tengo muchas muchas ideas, como en mi blog de notas del celular tengo muchos conceptos, ¿no? O sea, como pienso más bien en un chiste, y del chiste como que nace todo, como un chiste de fotografía y de ese chiste como que nace todo, ¿no? Como que lo busco hacer lo más dinámico posible y lo más interesante posible durante el mayor tiempo posible. <risa> y, y, ajá, me siento, hay videos que siento que requieren este, más, como más narrativa que otros, y entonces, si lo anoto en un cuaderno, anoto, hago un mini storyboard como de cuatro cuadri, cuadritos, no más, ¿eh? y, y luego lo empiezo a grabar. Y me pasa que mientras grabo, haz de cuenta que el storyboard a veces no sirvió de nada y lo, <ríe> lo estoy creando conforme pasa. Pero muchas veces sí lo que más... Considero que los mejores videos que tengo o los que más me han llenado, han sido planeados en un storyboard, como que lo estructuro, porque una vez que lo tienes estructurado, pues te dedicas nada más a hacerlo muy bien, ¿no?, a, en vez de estarlo pensando mientras grabas, que eso nos hace perder tiempo y energía, <ríe> y no te enfocas tanto, o sea, tienes más errores.
0: Y entonces, con, considerando eso, ¿crees que la improvisación juega también un papel importante?,
1: en mis videos siento que sí siento que hay videos en los que se nota que o no sé si se nota que improviso, pero muchas veces digo, ay, estaría chistoso decir esto y lo digo, y sabes que hago mucho mientras grabo lo, digo las cosas como tres veces en diferentes maneras a veces incluyendo otras palabras o a veces incluyendo otras líneas y cuando le estoy editando porque muchas veces decimos, ah me salió súper padre. <risa> y salió horrible. Y cuando lo estoy editando, digo, ah, no, me gustó más la primera que hice. O me gustó más la segunda. O a veces combino, ¿sabes? Siento que, siento que por ejemplo, ahorita que estamos hablando de TikTok, como TikTok es tan dinámico y la gente necesita un contenido muy veloz y muy fugaz, siento que puedo hacer, me puedo dar el lujo de hacer varios cortes, hacerlo muy rápido, como muy dinámico, y ir cambiando ciertas cosas.
0: Creo que el contenido ahora de poca duración va a dominar el mundo totalmente. Ya es muy difícil retener a una audiencia por más de un minuto.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y justamente ese dinamismo que se necesita en TikTok, en YouTube es muy diferente. Entonces sí. se le tiene que meter mu muchas más horas de inversión a un video en YouTube que en un video de TikTok.
1: Totalmente, totalmente. Ese ha sido mi problema con YouTube, siento que en lo que hago un video de, para subirlo a YouTube, ya hice cinco para subirlo a TikTok y TikTok está, o sea, hay mucho más alcance ahorita. Pero YouTube te paga, entonces dices, o sea, si llegas a un cierta, una cierta meta ya, te empieza, ya empiezas a generar ingresos que en TikTok no haces. Entonces sí siento que que son unas por otras, ¿no?
0: Claro, es más rentable YouTube que TikTok. Quizás, puedes vivir quizá de TikTok con promociones pagadas.
1: Ajá.
0: Más no de la propia plataforma. Y es justamente lo que han hecho muchos tiktokers. ¿Sabes qué? Creo contenido en TikTok, subo en TikTok y migro esa, esas, esos seguidores a YouTube. Ya teniendo los mil, los mil suscriptores y las cuatro mil horas vistas... Ya, estoy sí. siendo rentable en ambas, en ambas plataformas.
1: Sí. Y, y me, ha pas, me pasó porque de hecho yo tenía menos seguidores. Dejé, no he subido, ya lleva como dos semanas que no he subido video a YouTube y ya lo tengo listo. Pero ahorita, mientras crezco en TikTok, crezco en YouTube sin hacer nada porque exactamente esos mismos seguidores se pasan a, a YouTube y ven el contenido pero sin que yo esté haciendo nada extra, ¿sabes? Entonces, a veces digo, ay, quiero echarle mucho más ponche a TikTok, subir, este, que más gente como que llegue, conozca el canal, se le interesa, se mete a, a los videos de YouTube, pero pues cada vez es, es un rango más amplio, ¿no? Que se pasan dependiendo de la gente que te conozca por la viralidad de TikTok.
0: ¿Cuál crees que haya sido el video más viral de TikTok?
1: Tuyo. Ah, definitivamente... Definitivamente, y es muy curioso porque fue, creo que es el video en el que nada, nada le tenía fe. Se, se llamaba Compresión y Calidad. <risa> Llegó a, creo que está, no sé, si lleg, no sé si ahorita está en los 2 millones o en 1.9, algo así. Pero no le tenía nada de fe porque se me hace muy técnico. Y fue, fue de los primeros videos donde ya empecé, que te digo ahora sí a a mostrar, este, a enseñar, que antes mostraba lo que yo hacía, pero nunca enseñaba cómo, as, cómo tú lo puedes hacer, ¿me explico? O sea, como que fue el primero que le di este, este esta onda educativa, pero me sorprendió mucho porque dije, a nadie le va a importar la compresión y no le va a importar este, el bitrate, no es de importar todo ese tipo de cosas. Y aparte es largo, o sea, para hacer un video de TikTok dura como 40, 50 segundos. Y, y me impresionó. Es ese es el más viral hasta ahora. De hecho, hasta ahora. Sí.
0: Ah, claro, vienen muchos más virales. Pero si te das cuenta, creo que si sí. comenzamos la pandemia con videos muy graciosos que se hacían virales, que como que no te aportaban nada más que una risita de unos 15 segundos. Y, y de repente llega toda esta ola de audiencia que quiere aprender. Lo mismo me pasó a mí. Ahí, hubo un video que subía a una cuenta y dije, igual que tú, a nadie le va a importar aprender algo por medio de TikTok. Y más si estás en <risa> clases en línea. Claro. Y, y, y en, en ese video, ¡fum! Ya, mil seguidores en un día. Ahí claro. fue donde me di cuenta. Hay una amplia audiencia que también quiere aprender y que si nos vamos más por ese camino educativo quizá podamos igual igual discúlpame dislexia igual este a viralizar algo que aporte valor
1: claro claro
0: y claro. ya tienes haters
1: sí tengo, y fíjate, es un tema que, que, de hecho, qué curioso que estemos teniendo esta, esta, este podcast en estos momentos porque esta semana, no, no haters, pero ¿sabes qué tengo? Yo tengo un problema. generé dos públicos a lo largo de mi audiencia. Bueno, de, de, porque empecé antes a subir como los otros tipos de videos y ahora empecé a ser educativo. Y ahora tengo dos públicos, exactamente, los que les gusta que se genere un valor educativo, siento, y los que les gusta mis videos como más de bien producidos, pero como mucho chiste y muy gracioso, sin generar tanto el, el valor educativo. Y muchas veces me pasa que subo un video gracioso sin valor educativo, y los que quieren valor educativo me, me dicen, ¡ay! Quiero valor educativo, y los que hago esto del valor educativo, lo he notado esta, como que baja mi media de visualización, porque hay gente que no está por el valor educativo, sino por chistes, ¿sabes? Entonces en estos dos públicos a veces, no haters, pero sí me han, sí he visto varios comentarios de seguidor menos, ¿no? <risa> y ese tipo de cosas. Y entonces justo estoy pensando en migrar, en hacer dos cuentas, una cuenta enfocada en, el sistema, en lo educativo y una cuenta donde yo pueda ex seguir experimentando, bueno, experimentando, pero subir, no limitarme a un tipo de contenido y entre las dos, que se vayan nutriendo uh -huh. de la gente que dice ah, también me interesa esto, y no estoy obligándolo a ver lo otro y no nos baja tiempo de visualización, porque tal vez no le interese. Pero bueno, sé que cambié toda tu pregunta, pero quise desahogarme, quise decir, quise, quiero saber tu opinión sobre eso.
0: Este es un espacio justamente para, para un diálogo extenso, entonces, este, gracias por compartirnos tu, tu dolor, tu dolencia. Este, sí, también me ha pasado, yo comencé haciendo, a pesar de que no tengo tantos seguidores, creo que he formado... Igual que tú, hay dos tipos de cosas. Al principio subía contenido en el cual yo me quejaba de las clases en línea y, y a veces hacía este, los memes que salen en video. Entonces, no. como la gente ya no lee, pues mejor ves un video.
1: Sí, está, y lo compartes.
0: Ajá, entonces eso es lo que hacía. Y ya después de un tiempo acá es donde decido cambiar un contenido de valor y comparto fragmentos de libros en donde me llama la atención entonces ya, bajan las visualizaciones cuando me dejo de quejar de las clases en línea y subo uno de quejas de clases en línea y explota,
1: explota. claro pero en... ya te quedaste con dos públicos
0: y, y ya me quedé con dos públicos pero para mí yo siento que yo no podría crear otras dos cuentas, o bueno, otra cuenta aparte, porque yo manejo tres, entonces yeah. una más ya es como, o sea, es inhumano, no puedo sí. con tanto contenido. Eh, entonces, sí, creo que tienes mucha razón y, y creo que es una muy buena opción hacer una cuenta para una cosa, otra cuenta para otra, y entre ambas cuentas se complementan, porque finalmente si yo te sigo por tu comedia y porque me enseñas algo educativo, te voy a seguir en las dos cuentas. Ajá. Si nada más quiero lo educativo, nada más me voy a quedar con tu cuenta principal. Y está muy bien porque así te, tú puedes decidir a dónde irte.
1: Claro. Sí. Y,
0: y sí, es, es, es una muy, es muy buena opción, ¿eh?
1: Para la, <risa> para
0: la, para la gente que, que le pasa lo mismo que a nosotros, ya les dio una opción. Hay muchas más, pero esta es una más rentable. <risa> y, bueno, yo supongo que así como nosotros consumimos tu contenido, tú consumes contenido de alguien más. ¿Quiénes son tus referentes o tus influencias?
1: Fíjate que sí consumo mucho contenido de, de valor educativo, ¿eh? Esto es lo que más... Bueno, no. Bueno, sí. Consumo... <risa> Me gusta mucho, o sea, ¿quieres que te den nombres? ¿Eso es lo que quieres? <risa> me gusta mucho, ¿sabes qué? No sé si conoces, bueno, me gustan mucho los videos de fotógrafos, o sea, me gusta mucho ver los videos de fotógrafos, como, no sé si conozcas, pero hay un, tengo muchos amigos fotógrafos que hacen TikToks, Fabián González, Regina Bucio, pero ellos, me, me gusta mucho ver su contenido porque es una competencia muy sana. O sea, entre nosotros nos decimos, oye, me gustó mucho esto. Oye, qué padres fotos. Oye, cambiaría esto. E incluso nuestro, nuestro estilo de fotos es muy diferente y nuestro estilo de, de videos también es muy diferente. A Fabián le encanta hacer blogs, o sea, narrar la sesión. Y a mí no, a mí me gusta más como hacer toda una mini historia a través de, como de eso, ¿no? Y, y así es muy interesante, es muy padre. Y también, bueno, no sé si, también estoy en otro grupo que me dio mucha, este sí me dio, me, me dio mucha alegría porque yo veía muchos tiktokers como hacia arriba, ¿no? O sea, yo decía, estos vatos son inalcanzables. Y no sé si conoces a David Vaca, Carlos Camacho. Uh -huh. Bueno, ellos como que siempre les, me salían en mi For You page y para mí, cuando empecé a pegar más mis videos, me agregaron en un grupo de como de todos los que hablan de cine. Dani Noy, Carlos Camacho, Gabo One que habla de Star Wars. Y, y para mí fue muy chistoso porque yo conocía a todos, a todos y yo los seguía a todos. Y se me hizo muy, muy curioso que me, que me invitaran a su grupo y es lo mismo como con los fotógrafos, pero como que ellos eran mis referentes, ¿sabes? Y bueno, en comedia me gusta mucho Ricky Limón, lo admiro muchísimo porque siento que creció, o sea, fue, y eso es algo que me cuesta a mí, ser fiel a tu contenido, es muy difícil ser fiel a tu contenido porque no te da resultados inmediatos. Y tienes pocas vistas, tal vez al principio, y dices, algo estoy haciendo mal. Pero pues tal vez tuviste mala suerte, o tal vez solo tienes que cambiar unas ciertas cositas. Y, y eso nos desmotiva mucho. Y siento que Ricky Limón, por ejemplo, estuvo como mucho, no atascado, pero estuvo mucho tiempo como en, en, el mismo, en, como en la misma posición. Y siguió haciendo su contenido, y cada vez él era más fiel a su contenido y de la nada explotó totalmente y, y no hace nada, de, o sea, él más que seguir tendencias, como que él empezó a hacer sus propias tendencias, no de bailes, pero de como de retos o de ciertas cosas y eso, eso lo admiro muchísimo o sea, no es un contenido de valor educativo pero lo admiro muchísimo su estilo de hacer las cosas yo creo Y
0: hablando de esa fidelidad a tu contenido, ¿crees que afecte en algo solo ir por las tendencias y por los números que hacer lo que realmente te gusta?
1: Sabes que siento que puedes crecer mucho si sigues tendencias y, y, y bailes <ríe> lo que quieras, pero creo que si mañana borran TikTok ¿no? o cualquier plataforma pues no vas a meterte a YouTube a bailar o hacer las tendencias, o sea considero que tienes que hacer lo que te gusta porque en lo que te gusta eres bueno y puedes enseñar o puedes mostrar tu, tu talento, ¿no? y considero que está bien seguir tendencias porque pues eso es lo que se ve
0: lo que pega pero, también
1: pero adaptarlo a tu contenido o sea que darle una manera diferente y que sea bastante atractivo y que la gente te identifique ay, esta persona hizo esto pero de esta manera, ¿no? O sea, es, sí considero que es muy, muy importante ser fiel a tu talento y a lo que te gusta, porque así, y es, perdón que me alargue tanto, pero es que esto también está hablando justo en esos grupos que, que te está diciendo. El problema es que siento que muchos creadores grandes les son fieles, y, y por un momento me incluyo a los, eh, o sea, aquí ya no soy grande, pero me incluyo en este, a los a las plataformas, le son fieles a las plataformas, a, la, a una red social, a Instagram, a TikTok, a lo que quieras, y no a su contenido. Y, y he visto que mucha gente dice, no, yo no voy a subir videos en Facebook, yo solo en TikTok. Y, y para mí eso está mal, porque no le estás siendo fiel a tu contenido, solo a una plataforma. O sea, si ya tienes el mismo contenido, pues lo padre es diversificarlo y Buscar que toda la, la mayor cantidad de gente lo pueda ver, ¿no? O sea, eso, eso, está, eso está bastante padre. O adecuarlo. O sea, si haces un video de YouTube grande, puedes sacar varios pedacitos para TikTok. O sea, no creo que tengas que casarte con la plataforma, sino con el contenido que haces. Y ser fiel con ese contenido. Y si hay que mejorar, pues, obviamente mejorarlo. Pero siempre poniendo tu contenido por delante de la, la, la plataforma.
0: Bueno, pues ya después de una gran charla, este, me llama la atención que te, que te disculpas por extenderte y, y creo que está bastante bien que des una explicación así, tal cual. Y a mí me gusta que, que me lo expliquen así, o sea, ¿sabes qué? Dime del 1 al 100 y si te claro. quieres ir al 500, vámonos al 500. Entonces, no tenía nada que ver, nada más tenía que decirlo para que no te preocuparas por hablar mucho. Este es un espacio creado justamente para una charla.
1: Una con, charla muy amena.
0: Claro, donde puedes, como ya lo hicimos, quejarnos de algo, platicar de algo y darle consejos a la gente también. Eh, ya, por último, para ir cerrando con esta gran charla, ¿qué consejo le das a la gente que quiere iniciar a crear contenido o que quiere iniciar un nuevo proyecto pero que no lo hace por miedo a que no funcione como ellos quisieran?
1: Yo creo que ¿sabes? Yo creo que un consejo que les puedo dar es que vean a mí me motiva mucho ver creadores grandes, y si te fijas, todos ellos han hecho sacrificios, o sea, sé que parece que no, sé que parece que no, es, creo que eso es lo más desmotivante, compararnos con los demás, un consejo es no compararte con nadie, cada quien tiene un camino diferente, y sé que es muy cliché, y yo, la neta, nunca lo había entendido hasta hace poco, o sea, sí es cierto que cada quien tiene un camino diferente, y y lo importante es como disfrutar de ese camino, si solo nos enfocamos como en la en llegar a un cierto objetivo vas a llegar al cierto objetivo y te y vas a decir esto no fue lo que esperaba porque pues no no entendiste que era, era el proceso lo, lo que realmente importa y yo aconsejo mucho buscar a tus creadores favoritos y buscar, estoy seguro que tiene que haber alguna entrevista en YouTube o algo todos, en serio, todos han sacrificado cosas o se han caído o, o lo que sea, pero como que siempre quisieron seguir adelante y eso me motiva mucho a ver que también los más como los más grandes, los más top han tenido muchos baches que, que son exitosos porque justo lograron superar y si tienes flojera de hacer las cosas, hacer las cosas con flojera tal vez pero, pero hacerlas. Y no tardarte más tiempo. En serio. Vas a ir. Este, es un consejo que me daría a mí mismo. No tardarme más. Hacer las cosas ya. Aunque me salga feo. Me, o sea, me sale feo, pero ya empecé. Y estoy seguro que el siguiente. Ya vi que me salió feo el pasado. Y me voy a dar cuenta qué es lo que me salió feo. Y voy a mejorar yo mismo. Y que no se desmotiven Perdón. Bueno, ya no voy a decir perdón. Pero <risa> es que no no es el tiempo que tenemos, pero no se desmotiven por la cantidad de vistas al principio. Al principio creo que lo más importante es formar un contenido que te guste a ti y luego que le guste a los demás. Si solo haces contenido que le guste a los demás, vas a cambiar de contenido después. O sea, te va a saltar, va a llegar a un punto en que te vas a frustrar. Y si haces un contenido que te gusta a ti, lo, lo peor que puedes hacer es que lo adaptes para que a más gente le pueda llegar. estos son mis 5.000 consejos.
0: Yo creo que podrías escribir bien un libro. ¿Qué sigue para Gerardo? ¿Qué, ¿Qué proyectos nos vas a traer? ¿Vas a continuar en TikTok, en YouTube?
1: ¿Qué sigue? Voy, lo primero que voy a hacer es hacer esta división clara de, de mis contenidos lo tengo esta semana, justamente esta semana. O sea, sé que suena muy superficial y tal vez a muchos es problema problema de primer mundo, pero sí, o sea, sí quiero, si sí es algo que me, que me invade mucho, este, no tener dos cuentas, tendré dos, quiero hacer dos cuentas y quiero enfocarme mucho más en enseñar, ¿sabes? O sea... Me he dado cuenta que TikTok, si bien es la plataforma perfecta para crecer, no es la plataforma para darle seguimiento a tu contenido o para comunicarte con, con, tus, con, con las personas que les interesa lo que ven. Entonces, definitivamente tengo que tengo que unificar. Este, quiero, quiero empezar a, a enseñar todo lo que hago a través de, de YouTube y, y creo que ese es mi objetivo a corto plazo totalmente YouTube, YouTube enseñar, enseñar a través de YouTube con el mismo estilo que tengo en TikTok es un estilo atractivo pero que TikTok no es para retener audiencia ¿sabes? entonces eso es lo que quiero hacer
0: bueno pues ya lo escucharon muchas gracias Gerardo por haber aceptado la invitación a esta plática Bastante buena, bastante productiva.
1: <risa> muchas gracias por invitarme. Me dinos tus
0: mucho. redes sociales para que puedan encontrarte. Eh,
1: en, en todos lados estoy como Geragarco, YouTube, Instagram y TikTok. Y ya, no uso Twitter, <risa> no lo entiendo. <risa>
0: <risa> Yo tampoco uso Twitter. Entonces, muchas gracias por escucharnos y o vernos. Yo estoy en todas las redes sociales como Aranza-Lara, Lara con doble A al final. Eh, pues ya, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y bonito día. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nos vemos en la próxima. Bye.